0: Wir starten jetzt voll in eine neue Serie rein und jetzt habe ich halt wieder mein Ding hier liegen gelassen, mein Klicker. Und ich freue mich total auf diesen starken Vers, äh, den wir uns heute Morgen anschauen aus Jesaja 6. Ihr habt ihn dort abgebildet, denn ein Kind ist uns geboren... Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen und tatsächlich äh, kennt ihr das wahrscheinlich immer, dass die Namen zusammengesetzt sind, aber eigentlich ist jedes Wort in sich ein eigener Name, wunderbar, Ratgeber, starker, Gott, ewig, Vater, Friede, Fürst und man könnte stundenlang darüber sprechen. Aber ich werde mich heute kurz halten. Wir hatten in den letzten Wochen relativ lange Gottesdienste. Und ich habe mir gesagt, also heute wird es kürzer sein. Wir werden ja drei Wochen Zeit haben, uns mit diesem Vers zu beschäftigen. Und jetzt erschreckt nicht, wenn ich sage, ich werde euch heute mal den Kontext mal zeigen, wo der, was alles noch darum passiert ist. Ihr könnt das gerne mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ähm, Jesaja Kapitel 6, Vers 5. Das Wort, da ist jedes Wort so kraftvoll, so power... Was? Ah, habe ich sechs gesagt? Habe ich extra gemacht, damit ihr aufpasst. Ich habe tatsächlich hier sechs stehen. Ähm, Kapitel 9, klar. Kapitel 9, Vers 5. Jedes Wort ist das so kraftvoll, ein Mysterium eigentlich. Hey, es gibt nichts, was schwächer was hilfloser, was abhängiger ist als ein kleines Kind. Und das passt so super gut auch in die Segnung, die wir eben hatten. Überlegt euch das mal, da dieses kleine Kind, völlig unmündig. Und jetzt kommt diese Message da rein, 700 über 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Und es war und es ist auch heute noch für viele Juden ein Mysterium, was das bedeutet. Da kommt ein Kind, ein kleiner Mensch, aber es heißt hier auch, er kommt als Sohn. Als Sohn Gottes, was natürlich auch sagt, er ist Mensch und er ist Gott. Und dieses Kind ähm, greift so stark ein, ich sage es ganz persönlich, in deine Lebenswirklichkeit, dass es alles verändern kann. Dieses Kind hat so viel Power, dass es sogar Macht hat über die Finsternis, über den Teufel und seine Dämonen. Also so stark und das werden wir uns heute mal so ein bisschen anteasern. Sag ich mal, kein Mensch könnte das überhaupt im Entferntesten tun. Ja? Wir sind ja nur Mensch. Du kennst vielleicht den Spruch, wenn du sagst, so bin ich halt mal. Ich bin halt so, ich bin halt nur ein Mensch. David Gussig, ein Kommentarschreiber, den ich übrigens auch sehr empfehlen kann, Da gibt es jetzt mittlerweile auch in Deutsch. Ähm, er sagt in Englisch, heißt es dort, einem Only human is not an excuse. Also zu sagen, ich bin nur Mensch, ist keine Ausrede. Warum? Ja, zu sagen, ich bin halt so. Weil Jesus auch Mensch wurde und er war vollkommen. Also es ist theoretisch sogar möglich, dass du als Mensch vollkommen lebst. Jesus hätte ja auch sagen können, ich bin halt jetzt ein Mensch, ja, ist halt so. Aber er vollkommen, er sündigte nicht. Und dann sagt David Gussig dann im Englisch, äh, nicht I'm only human, sondern I'm only fallen. Also nicht, ich bin halt nur Mensch, sondern das Problem ist, wir sind halt eben mal nur gefallen in Sünde. Das ist das Problem. Als ich das gelesen habe, hatte ich zufälligerweise im, im Radio ein Lied gehört, das kennen vielleicht viele von euch, vielleicht eher die Jüngeren von Rory Graham, Raging and Bone Man. Ja, das Lied heißt I'm Only Human. Habt ihr das schon mal gehört? Maybe I'm foolish. Kennt Wer hat das Lied schon mal gehört? Doch, fast an. Äh, ich sing es nicht vor. Ich kann es auch nicht vorspielen, wie gesagt, aus GEMA-Gründen. Äh, und ich habe euch das mal mitgebracht, tatsächlich in Englisch. Äh, da müsst ihr jetzt einfach mal durch, ich übersetze es aber. Es singt da, maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. I'm only human after all, don't put the blame on me. Was so viel heißt wie, das Lied hat übrigens 1,8 Milliarden Aufrufe. Das ist eines der bekanntesten Liedern, er wurde überschüttet mit irgendwelchen Preisen, also offensichtlich macht die Aussage dieses Liedes was mit, mit Leuten, da heißt es übersetzt vielleicht bin ich töricht, vielleicht bin ich blind zu denken, ich würde es blicken und was dahinter steckt ich bin halt nur Mensch darum gib mir nicht die Schuld und dann kommt so ein bisschen die Einsicht in der zweiten Strophe, da sagt er schau in den Spiegel und was siehst du da Blickst du es wirklich oder wärst du getäuscht in dem, was du glaubst? Und am Ende kommt bei dem Lied plötzlich ein Satz und dann singt er Lord Heavens Above. ja, Also Herr da oben im Himmel. I'm only human after all, don't put the blame on me. Also nach allem, ich bin einfach nur Mensch. Ich bin entschuldig. Ich finde das Lied, das entspricht so unserem normalen Wesen, unserem normalen Leben, in dem wir drin stecken. Ja, wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du das. I'm only human. Du siehst dich als Mensch. Doch als, als Lektion daraus sollten wir einfach in der ganzen Fehlerhaftigkeit, und jetzt kommen wir halt eben schon zu unserem Vers, sollten wir in unserer ganzen Fehlerhaftigkeit den Blick nach oben wagen und so sagen, ja, ich bin halt nur Mensch, und darum brauche ich Erlösung. Ja, das kann uns ja verleiten, wenn ich sage, ich bin halt so, zu sagen, okay, ich bin halt so, das ist halt so und da wird sich auch nichts verändern. Oder ich sage, weil ich so bin, muss ich was verändern. Und das ist die Botschaft eigentlich von, von Weihnachten. Also das ist auch heute, wenn, wenn du jetzt heute die, die, die Predigt hörst, ja, du, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Es kann entweder aus und an uns vorbeiblätschern, abblätschern oder abprallen, dass wir einfach sagen, ich bin halt so, auch als Christ, da wird sich auch nicht groß was verändern. Oder ich sage, weil ich halt so bin, brauche ich Hilfe. Lord, heavens above. Ähm, und da kommen wir jetzt hier zu unserem Text hier. Und zwar, ihr könnt das mal nachlesen, in Jesaja 8, Vers 26, da muss man nämlich mal im Kontext lesen. Da heißt es, siehe, hier ist Drangsal und Finsternis, beängstiges Dunkel und in dichte Finsternis wird es gestoßen. Der Prophet Jesaja wirkte ungefähr 740 bis 680 vor Christus. Über 20 Jahre ermahnte er, des Volk Gottes, die Juden, die Israeliten, im Nordreich und im Südreich. Weil ihre Not, ihre Not halt selbst verschuldet war. Und er mahnt sie, umzukehren. Und sie haben immer wieder gesagt, I'm only human. Ja, Wir sind halt so. Und sie haben halt nicht gesagt, Lord, heaven above. Sie haben halt nicht zu Gott geschaut. Und das ermahnt Jesaja sie immer wieder, hinzuschauen, nicht, wie ich eben zitiert habe, töricht zu sein oder blind zu sein. Sondern wirklich, hier, don't put the blame on me, zu sagen, hey, es liegt vielleicht doch an uns, dass wir da sind, wo wir sind. Und mitten rein, in dieses Dunkel, kommt das Reden Gottes und dann steht da, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land zebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, und jetzt kommt eine wichtige Aussage, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Die Juden, die hatten sich gesehnt damals danach, dass sich die Dunkelheit lichtet, Dunkel ist hier die Rede von Dunkel, Bedrängnis, Angst, Finsternis. Passt gut in die, in die Zeit jetzt, ja, wo es auch dunkler wird, wo es kälter wird, wo wir es nach Licht sehen. Ich finde das so eine Wahnsinnsillustration, auch gerade so in der Adventszeit drin. Und ich finde, jede Lampe, jedes, jede LED und jede Kerze soll uns darauf hinweisen, dass es da etwas gibt für die Dunkelheit. Konkret war das damals bei den Juden, der Überfall und die Gefangenschaft durch die Assyrer, ja, der prophezeit ja, hier sah ja auch rein, sogar noch während sie in der Gefangenschaft sind. Dann kamen die Babylonier, später die Unterdrückung durch von einem Weltreich zum nächsten. Dann die Römer, die Unterdrückung. Wir haben uns das in der Endzeitserie angeschaut, wie es durch die ganze Zeit hindurch geht. Bis hin zum Holocaust, Flucht, Vertreibung, Verfolgung, Hass, Tod. Und für die Juden, wo das hier geschrieben ist, hält das eigentlich an. Und wir haben ja uns die Serie angeschaut bis zum 7. Oktober. Und diese Verse sind tatsächlich für Juden bis heute so dieser diese, 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 diesen Docht, diesen klimmenden Docht, wo sie sich dran festhalten. Weil sie hoffen, dass endlich der Messias kommt und dem ganzen Spuk ein Ende macht. Und wir wissen, dass er gekommen ist. Wir wissen, Jesua Hamashiach, Jesus, der Messias, ist gekommen. Und schaut mal, als Jesus dann kam, im Matthäusevangelium haben wir uns das angeschaut, letztes Jahr, erfüllt sich eins zu eins das, was 750 Jahre vorher gesagt wurde. Ich habe euch das mal in, in gelb mitgebracht, damit ihr mal den Unterschied seht oder beziehungsweise die Parallele seht. Hier wird 750 Jahre vorher, wird hier eine Aussage gemacht. Und jetzt kommt Jesus, und dann heißt es in Matthäus 4, Vers 14, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, Er spricht das Land Sebulon, das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Und damit ist was ganz Neues angebrochen. Und das hat sich in Jesus erfüllt, und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Text. Da heißt es dann im Vers 2 im Kapitel 9, du vermehrst den Jubel und du machst die Freude groß. Das ist, ich sage mal so ganz salopp, da ist Party. Ja? Viele auf dieser Welt wissen nicht, was das Evangelium beinhaltet. Für viele ist, ist der Gang in eine Kirche oder so, hat irgendwas mit Langeweile zu tun, mit Absitzen oder keine Ahnung, was auch immer. Und hier heißt es, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Jesus sagt, er ist gekommen und dann vergleicht er das mit einem Hochzeitsfest in Matthäus 9, Vers 14. Er vergleicht das mit einer Party. Also jetzt nicht so ganz salopp, so einfach ein bisschen Party machen, sondern etwas, was so tief ist. Was so überwältigend ist, dass es alles andere toppt, jedes Leid und jede Freude. Das wünsche ich mir so sehr für uns, für alle Menschen, dass wir das verstehen könnten, dass, wir das, dass das in uns reingeht. Hey, guck, guck dir die Nachrichten an und alles. Man hat doch gar keinen Bock mehr, Nachrichten zu schauen, oder? Und trotzdem ist es wichtig, ja? sich, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Aber wisst ihr, die Lösung ist nicht da drin, zu sagen, I'm only human after all. Ich bin halt so. Und jetzt mache ich halt Party und suche meinen Jubel und meine Freude irgendwo und lebe einfach alle meine Fantasien aus. Das ist ja so ein bisschen die Zeit, in der wir drin stehen. Und das ist halt eben nicht der Punkt. Jesus ist nicht gekommen, um uns einfach auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, du bist halt nur Mensch. Sondern weil du Mensch bist. dann bin ich gekommen, um dich zu erlösen. Um dir etwas zu geben, was sonst niemand geben kann. Ultimativ. Jubel und Freude. Und das ist nicht nur so ein bisschen Jubeln, ein bisschen Freude, sondern das sitzt ganz tief und das hält auch im größten und schwersten Leid. Und das wünsche ich mir für uns. Ja, ich wünsche mir das auch für das jüdische Volk, für die Juden heute dass sie das erleben können, dass sie das verstehen. Ich hatte ja mal gesagt, ich habe mich mal mit dem Juden unterhalten und dann kam irgendwie so dieses Ding, dass ich gesagt habe, ja, die Juden seid ja das Auserwählte Volk Gottes. Und der sagt, hör mir doch auf damit, wir wollen das gar nicht. Hört doch auf mit tut uns nicht immer auf den Sockel. Das war ein säkularer Jude. Der hat gesagt, lass uns doch einfach in Frieden, wir wollen einfach nur Menschen sein. Weil sie einfach merken, sie können mit dieser Last des auserwählten Volkes gar nicht richtig umgehen teilweise, weil man sich fragt, woher kommt denn der Judenhass, woher kommt denn das ganze Zeugs? Das kommt halt eben daher, dass eine Last da drauf liegt in der Auserwählung. Und wir haben damals gesagt, was Gott liebt, hasst der Teufel. Und das geht auch bei uns, nicht spurlos vorbei. Und allein darin sieht man halt, dass da Power drin liegt. Und diesen Power, den schauen wir uns jetzt mal an. Es das heißt hier weiter im Vers, sie freuen sich vor dir, wie jemand... Ähm, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand einheim, wird ein Fraß des Feuers. Schaut mal, das steht hier genau. Das ist ja ziemlich martialisch geschrieben, oder? Oh, mit Blut und rumstampfen und zerbrechen und was weiß ich alles. Tatsächlich heißt es hier, was heißt denn das eigentlich? Du zerbrichst äh, den, den Stock des Treibers wie am Tag Midians. Jesaja, jeder, jeder Jude wusste, was gemeint ist. Sie dachten an Gideon, als Gideon diese Schlacht anführte und die Feinde, die Midianiter, vertrieben hatte. Einer der größten triumphe der ganzen jungen Nation Israel. Aber wisst ihr, das auch da, das Geheimnis, und darauf will er hier verweisen, Jesaja, das Geheimnis des Sieges, des Zerbrechens, lag halt eben nicht in der Power der israelischen Armee damals, sondern es lag in Gott. Interessant ist, wenn wir dieses Thema haben, jetzt zu sagen, I'm only human, in Richter 6, kommt ein Engel zum Gideon und sagt, Gideon, du bist mein Mann. Du wirst das Volk erlösen. Und dann sagt Gideon, aber Herr, ich bin doch nur ein Mensch. I'm only human, after all. Und dann sagt Gott zu ihm, direkt drauf, ein Satz später, Richter 6, Vers 16, Gideon weil ich mit dir sein werde, wirst du die Medianiter Midian schlagen wie einen einzigen Mann. Und das ist der springende Punkt. Und hier sehen wir schon was von diesem, von diesem Vers, was da eine, eine Kraft drin ist. Wir wissen ja längst, dass das Leben kein Ponyhof ist, oder? Es ist so. Und es gibt tatsächlich auch echte Kämpfe und Kriege, Tatsächlich richtige, aber auch Kriege, die wir erleben. Hier ist die Rede von von irgendwelchen Jochen, die wir rumtragen müssen, von Stöcke, von Treibern, von Stiefeln, die dröhnen, einherstampfen, die uns überwältigen, was uns zu viel ist. Also alles ziemlich nachvollziehbar. Aber es ist wichtig, dass wir in dem erkennen, und jetzt zitiere ich nochmal, I'm foolish, I'm blind, I'm only human at all. Dass wir in dem Punkt erkennen, ja, es ist so, und ich kann das nicht alleine bewerkstelligen. Denn hier rein kommt diese Prophezeiung für sein Volk und letztendlich für uns. Dass du reiche Ernte einfährst durch dein Leben, heißt es hier. Dass du Beude machst, dass das Joch deiner Last zerbrochen wird. Dass du nicht erdrückt wirst von dem Stampfen des Feindes, heißt es hier. Und und wenn es um Feind geht in der Bibel, dann gibt es eigentlich einen krassen Feind. Wir haben vorhin gesagt, alles, was Gott liebt, hasst der Teufel. Und das ist der eigentliche Feind. Das müssen wir immer bewusst sein. Das heißt in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und die Good News ist, und ich weiß, es klingt, wie gesagt, richtig martialisch, wenn wir das hier nochmal lesen, im Vers 4, denn jeder Stiefel, der dröhnend einher stampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Egal wie groß die Macht, die Übermacht, egal was dich bewegt und äh, was dich äh, mit reinnimmt, es ist immer die Macht Gottes, die da ist. Der Überwinder. Gott, der wirkt. Als die Juden... Äh, hier in Deutschland, in, in den KZs saßen, haben viele das genau rezitiert. Und sie wussten, dass eines Tages ist es aus mit dem Einherstampfen der SS-Scherken. Immer wenn ich diesen Satz hier lese, dann denke ich immer so hier, das Einherstampfen der Stiefel. Ihr seht das immer in den alten Filmberichten, in Dokus. Ja? Wenn die Nazis da, da rummarschieren, du hörst das dann so da mit ihren Fackeln und so. Mega. Niemand hätte gedacht, dass dieses tausendjährige Reich mal zugrunde geht. Aber die Juden in den KZs, die haben gebetet und haben gesagt, Gott, erbarme dich. Und es hat nicht lange gedauert. Und das ganze Reich ist in sich zusammengekracht. Das gilt aber auch für uns in unserer, Lebens in unserer Lebenswelt. Ja? Während du dich bedroht fühlst, während du Angst hast, während du überwältigt bist, weil du only human bist. Darfst du wissen, es ist schon vollbracht. Es ist vollbracht. Denn was wir jetzt lesen, hier, was vor 2700 Jahren geschrieben wurde, was 2000, vor 2000 Jahren umgesetzt wurde in Jesus, ist jetzt, heute, hier. Und da kommen wir hier zu unserem Finale, denn ein Kind... Vers 5 ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Du musst mal innehalten, wenn du das mal vergleichst. Da ist halt einer die Rede von, äh, jeder Stiefel, der dröhnt, ein Herr stampft und du siehst die Tausende, die da bumm, bumm, bumm rumlaufen. Und jetzt heißt es, da kommt ein Kind und macht dem ganzen Spuk ein Ende. Dieses Kind wird jedes schwere Joch zerbrechen. Dieses Kind ist so umfänglich. Und lass es einfach mal auf dich werken, was hier steht. Jetzt wechsle ich mal die Farbe. Jetzt geht es von der Dunkelheit ins Licht. Und man nennt seinen Namen wunderbar. Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen noch viel auch zu diesen, zu diesen Worten hier sagen. Ich möchte nur mal Überschriften setzen. Wunderbar. Pele. Also es ist nicht der Pele der. Wunderbar, Fußballstarter. Dieses Wort drückt nicht nur, ah, es ist doch wunderbar. Ich finde immer, im, im Englischen ist, das klingt das, Lied noch, das Wort noch besser. Wonderful. Wonderful. Voll Wunder. Das, was menschlich gesehen du nicht packst, ich nicht packe, weil wir only human sind, das macht Gott. Er tut Wunder. Wo du sagst, ich bin fertig, das bringt nichts, vielleicht irgendwelche negative Prophezeiungen ausspricht über dein Leben, ändert sich sowieso nichts. Doch es ändert sich. Er ist der Wunderbar. Er ist der, der, das Unmögliche möglich macht. Er ist nicht I'm only human. Und ich kann sagen, ja, I'm only human. Ich bin nur Mensch. Aber da ist ein Wunderbar. Ein wonderful Und er ist ein Ratgeber. Ja, es es gibt heute so viele Ratgeber in der Politik, in der Wirtschaft. Für alles Mögliche. Burnout, Resilienz, Krankheiten, Erziehung, Psyche. Und es ist auch gut, dass wir heute so viel haben. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Aber er ist der Ratgeber. Und wir wissen das längst. Nicht jeder Rat ist gut und billig auch nicht. Ja? Spurgeon hat mal gesagt es war der erste Ratgeber eines Menschen, der Eva mit überragender Intelligenz ins Verderben stürzte. Und damit die ganze Welt. Ein Foolish, ein blind. ja. Und darum, sagt er weiter, und darum brauchte es auch einen wunderbaren Ratgeber, der uns Menschen wieder aus dem Verderben führen kann. Das ist der Punkt und den brauchen wir auch. Du kommst nicht alleine zurecht. Und ich weiß, ich spreche besonders auch zu uns, zu, zu Christen, die schon lange unterwegs sind mit Gott, die einfach auch ihren, ihren, ihren Tradition ihren Weg gefunden haben. Wir müssen immer wieder kapitulieren. Ich schaffe das nicht alleine. Ich muss immer, und manchmal lässt es Gott auch zu, dass wir mit hundert Sachen gegen die Wand fahren, damit wir merken, ich brauche diesen Ratgeber. Jeden Tag ins Gebet gehen zu diesem Ratgeber, der kostet auch gar nichts. Da musst du kein Vermögen für ausgeben, um diesen Rat zu bekommen. Und er ist der Ratgeber, er ist der, der helfen will. Und er ist stark. Jetzt sagst du natürlich, Ja, Gott ist stark, starker Gott. Das singt man im Kindergarten, in, in der Sonntagsschule schon. Ja. Da steht das Wort Gibor. Das musst du dir gut merken. Gibor. Und dieses krasse Wort heißt mächtiger Krieger, Champion, Riese. Held. Er ist Gippur über alles, was was es gibt. Er kämpft, aber richtig, er ist keine Flasche. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und wenn du diesen Gott in deine Menschlichkeit reinlässt, dann hörst du die Worte, und ich habe erinnere euch eben an Gideon, ja? Gideon, dass Gott sagt, ich bin mit dir, oder der Engel spricht es aus, ich bin mit dir. Und dann sagt ähm, Gott dem Jesaja, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und bei dem Tapfer steht auch Gibor. Der Herr ist mit dir. Und ich glaube, das will er uns zusprechen. Nicht, weil du so tapfer bist, weil du so viel Power hast, sondern weil der Name Gibor über dein Leben genannt ist. Ja, Das steht über deinem Leben, das ist so entscheidend. Und da mache ich mich von abhängig. Nicht, I'm only human. Sondern ich schaue zu ihm und sage, Herr, weil ich nur Mensch bin, ich brauche diese Kraft. Ich brauche dich als wunderbar, Ratgeber, als starker, als Gott. Und das ist der, der nächste Begriff. Gott, da hören wir, da hören wir immer viel von. Jetzt habe ich mein Dinge ausgemacht hier. Okay. Ähm Gott L, der Allmächtige. Der Allmächtig. Wir haben Jesus oft zu äh, äh, so reduziert. Ja, da ist das Kindlein in den Krippelein und dann gehst du in die Kirche und siehst den, den Leichnam vorne an der, an, an, am Kreuz hängen. Und es ist alles so tot, so, so kraftlos. Aber es ist Gott. Es ist Gott. Und wenn hier der Typ singt, don't put the blame on me. Mach mich, erklär mich nicht für schuldig, mach mich nicht verantwortlich. Jesus hatte Blame auf sich genommen. Ja? Put the blame on me. Er hat die Blame getragen, die Schande, das Kreuz und alles. Und das ist so stark, dass ich weiß, er ist Gott. Er hat all die Macht, all die Power. Und ich kann darum immer wieder mich im nahen, zu ihm hinkommen. Und dann wird er, und das ist das mega Geschenk, dann wird er Papa, ab. Heißt das hier, oder wir kennen es aus dem Aramäischen, das Abba, lieber Vater. Das ist das ultimative Geschenk. Wir werden durch Jesus zu Söhnen Gottes, zu Töchtern und Söhne des lebendigen Gottes. Durch den Sohn Gottes. Das ist mehr als I'm only human after all. In Galater 4, Vers 4 steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, von einer Jungfrau, und unter das Gesetz getan, also ganz normal, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, unter der Last waren, unter dem Joch waren, unter der Not waren und niedergedrückt, die könnten wir alles wieder einsetzen, was wir eben gehört haben, dass er sie loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Stark, oder? Das ist der Hammer. Das müssen wir mal proklamieren und aussprechen damit du die Sohnschaft empfängst, damit du sagen kannst, ich bin Tochter des lebendigen Gottes, ich bin Sohn des lebendigen Gottes, durch den einzigen Sohn. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der jetzt ruft, Abba, Papa, lieber Vater. Uns ist das ein Wunsch, auch fürs neue Jahr, dass wir uns wünschen, dass wir in unserer Beziehung manchmal auch ein bisschen das emotional mehr leben können. Ja? Und wirklich auch jubeln können darüber, was er getan hat. Ich, ich hatte am, am Freitag hatten wir hier eine jüdisch-messianische Gruppe unten gehabt. Die haben Shabbat gefeiert und so ein bisschen Hanukkah im Vorfeld. Die haben wir eingeladen, das sind, das sind Ukrainer. Und ich dachte, boah, da war eine richtige Stimmung in der Bude. Die haben das richtig gefeiert dass Jesus gekommen ist. Es waren zwar nur, keine Ahnung, 20 Leute, aber die haben äh, das mehr gefeiert wie wir jetzt heute Morgen. Das war auf jeden Fall lauter. Und ich glaube, es war nicht nur oberflächlich. Und denen geht es gerade im Moment auch nicht so gut. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Ukrainische Juden, die haben Verwandte in Israel, erleben den ganzen Terror. Dann haben sie das von der, in der Ukraine und dann haben sie das noch hier wir haben übrigens einige Juden eingeladen und die haben gesagt, wir kommen nicht, wir haben Angst, wir gehen nicht dahin, wo irgendwas jüdisches ist. Aber wisst ihr, wer ihn zum Vater hat, wer ihn im Herzen hat, der darf jubeln und und er wird niemand wird uns aus seiner Hand reißen, das ist entscheidend und hier kommen wir noch äh, zu einem vorletzten Begriff, er ist ewig. Er kennt keinen Anfang, er ist das Anfang, er ist der Anfang, er ist das Ende. Er kennt die Gegenwart, da kann man das Wort, den Namen Yahweh. Er war, er ist und er wird sein. Und das steht über dir. Ich habe oft, weiß ich nicht, wie es weitergeht in manchen Punkten, aber er kennt alles, er sieht alles, er hat die Kontrolle. Und damit endet dann das mit dem Fürst des Friedens. Sar Shalom. Fürst können wir auch mit Herr und Kapitän oder Meister, ich finde Kapitän recht gut, er hat er hat das Steuerrad in der Hand. Okay, nicht immer, wir müssen es ihm in die Hand geben. Und dann schafft er den Shalom und ich habe das schon öfters gesagt, dieses Wort Shalom bedeutet Gesundheit, Wohlstand, Frieden, Freude, Freundlichkeit, Familienleben, Gunst, Ruhe, Sicherheit, ganzheitliches Wohlergehen, also so richtig die volle Packung. Es geht nicht einfach hier ein bisschen um ja, Reichtum und so, und dass der Geschenketisch dann voll ist und so. Aber es ist etwas, was so tief ist. Die Juden wünschen nicht jeden, jede Woche Shabbat Shalom, Den Frieden am Shabbat in der Ruhe. Und das dürfen wir erleben. Und das ist richtig stark. Zusammenfassend sagt Calvin über, kennt ihr den, den großen Calvin. Und ich zitiere euch das mal, ich fand das so eine starke Zusammenfassung und es hätte eigentlich fast schon gereicht, dieses Zitat als Predigt. Aber hört mal genau hin zu diesem Vers da. Wann immer wieder den Eindruck haben, dass alle, alles ruiniert ist, dann lass uns in Erinnerung rufen, dass Christus wunderbar heißt. Weil er unvorstellbare Möglichkeiten hat, uns zu helfen und weil seine Macht weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Wenn wir Rat brauchen, sollten wir uns daran erinnern, dass er der Ratgeber ist. Wenn wir Kraft brauchen, lass uns daran erinnern, dass er mächtig und stark ist. Wenn uns neuer Schrecken und Terror umgibt und selbst Tod und Leid uns aus allen Ecken bedrohen, verlassen wir uns auf das Ewige. Denn aus gutem Grund, schreibt er, ist er unser Vater. Und mit seinem Trost lernen wir, uns in allen zeitlichen Leiden zu beruhigen. Wenn wir von verschiedenen Stürmen innerlich hin und her geworfen werden und Satan versucht, unser Gewissen zu zerstören, lasst uns daran erinnern, dass Christus der Fürst des Friedens ist. Und dass er es für ihn ein Leichtes ist, alle unsere unruhigen Gefühle zur Ruhe zu bringen. So werden wir... So werden diese Titel uns mehr und mehr im Glauben an Christus bestätigen und uns gegen Satan und gegen die Hölle selbst stärken. Lass uns aufstehen.